0: Nelle precedenti considerazioni si è indicata la significativa differenza esistente fra il pensare e tutte le altre attività dell'anima come un fatto che risulta ad un'osservazione realmente spregiudicata. Naturalmente adesso io magari vi faccio un po' di, di riflessioni estemporanee e poi ci rituffiamo nel testo. Teniamo presente che il testo è un pochino filosofico, già in tedesco, posto nel, nel contesto filosofico di allora, poi traducendo in italiano un testo tedesco filosofico, insomma può darsi che sia un pochino meno eh, come dire. Eh, no, interessante quanto io cerco qui di farvi capito, accattivante, bravo. Chi non voglia osservare così, spregiudicatamente, sarà tentato di opporre a questi ragionamenti delle obiezioni come le seguenti. Se io penso su di una rosa, esprimo con ciò unicamente un rapporto fra il mio io e la rosa, così come quando sento la bellezza di quella rosa, così come quando sento la bellezza di quella rosa. Nel pensare sorge un rapporto fra io e oggetto allo stesso modo che per esempio nel sentire o nel percepire. Chi solleva questa obiezione non tiene in considerazione che unicamente, solamente nell'attività pensante, l'io sa che fin dentro in tutte le ramificazioni di quell'attività il suo essere è una cosa sola con l'elemento attivo assolutamente in nessun'altra attività dell'anima si verifica questo caso. Quando per esempio si ha un sentimento di piacere, un'osservazione sottile permette di distinguere benissimo fino a qual punto l'io si senta tutt'uno con un elemento attivo e fino a qual punto vi sia in lui un elemento passivo, così che il piacere per l'io sorge spontaneamente. Lo stesso avviene per le altre attività dell'anima, solo che non bisogna fare confusione fra l'avere immagini mentali e l'elaborare pensieri mediante il pensare. Immagini mentali, rappresentazioni possono sorgere nell'anima in modo sognante, dicevamo ieri l'altro ieri in modo automatico, semi-automatico, come vaghi suggerimenti, questo non è pensare, pensare è ciò che l'essere umano perlomeno incipientemente gestisce attivamente con, con un minimo di attenzione. Allora facciamo insieme un piccolo esercizio ma semplice però, eh, come punto di partenza. Però nella sua semplicità questo esercizio, secondo me, se ripetuto sempre di nuovo, può sortire degli effetti straordinari. Allora, qui abbiamo l'essere umano, no? che già conoscete, e prendiamo due affermazioni, come dire, innocue, una che dice sono d'accordo, sono d'accordo. D'accordo. Quando uno dice sono d'accordo, qual è il punto centrale di riferimento in tutto il corpo? Eh? Eh, qui comincia la differenza fra la lingua italiana e quella tedesca. La lingua italiana dice sono d'accordo, qua il cuoricino, no? Sono d'accordo. La lingua tedesca dice ein verstanden il verstand, il comprendonio. Quindi l'italiano per essere d'accordo usa il cuore, il tedesco per essere d'accordo usa la testa. Comunque per dire sono d'accordo. Ci deve essere un minimo di pensiero, via, me lo concedete? Se no, su che cosa siamo d'accordo? Condivido, Condivido, ma condivido significa divido, condivido il, il dolce, la torta, sono d'accordo. Adesso un'altra affermazione innocua, sono... Tanco. C'è una differenza? No, non c'è nessuna differenza. Io sono d'accordo, io sono stanco. Dov'è la differenza? Due stati miei? No, 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 no. Io sono stanco, affari miei, ma sono d'accordo, non sono affari miei. È questione di oggettività perché se io sono convinto che tu stai stai sgarrando nel tuo processo di pensiero, dico no, non sono d'accordo. Quando dico sono d'accordo, esprimo un fatto mio personale? No, una presa di posizione di fronte all'oggettività del mondo. Quando io dico io sono stanco, percepisco uno stato fisiologico del mio organismo. Quindi io penso, sono d'accordo, sto pensando, io penso, l'affermazione io penso è di tutt'altra natura che non io sento. E qual è la differenza? La differenza fondamentale fra io penso e io sento, che io penso io sono del tutto, in tutto e per tutto l'autore attivo di quello che c'è nel mio pensare nel mio io penso non c'è nulla che qualcun altro ci mette dentro perché nessun altro può pensare nel mio pensare invece io sento stanchezza avverto che il concorrere a creare la stanchezza non è mio ma è della fisiologia del corpo. Quindi nel, il pensare è l'unica attività in assoluto dove io sono in tutto e per tutto attivo. Nel mio pensare c'è sempre e solo e unicamente ciò che ci metto io. Non c'è nulla nel mio pensare di ciò che ci mettono gli altri, è impossibile che gli altri ci mettano qualcosa nel mio pensare, e pensa lui, non io. E questo ci fa capire lo stato unico del pensare, è l'unica attività, l'unica realtà dove l'individuo pensante è il solo a decidere ciò che avviene o non avviene nel pensare, perché la frase non è io penso bene o io penso profondamente o io penso vastamente, non è questa la frase, io penso Quindi ognuno ha nel suo pensare unicamente ciò che lui ci mette, non di più, non di meno. Quindi il mio pensare, il pensare è l'unica attività che dipende unicamente da me. Dal di fuori possono venirmi contributi, incentivi eccetera, no? ma dal di fuori. Ciò che io penso sul contributo, su un pensiero di un altro, lo penso io. Posso io partecipare a ciò che voi pensate sui miei pensieri? È Assurdo, no? Posso io partecipare a ciò che tu pensi sui miei pensieri? È un'assurdità, un'assurdità, perché allora non sarebbero i tuoi pensieri sui miei pensieri. Quindi il pensare... È l'elemento assoluto della libertà individuale, della creatività individuale, nel pensare ogni io umano è creatore in assoluto perché nel suo pensare avviene unicamente quello che ci mette lui, quello che fa lui e non avviene quello che lui non fa. Quando, per esempio, si ha un sentimento di piacere, un'osservazione sottile permette di distinguere benissimo fino a qual punto l'io si senta tutt'uno con un elemento attivo e fino a qual punto vi sia in lui un elemento passivo, così che il piacere per l'io sorge fisiologicamente, biologicamente, spontaneamente, automaticamente, comunque, non il piacere. Il sentimento di piacere non è qualcosa che fabbrico io in tutto e per tutto liberamente, invece il mio pensare è quella cosa che fabbrico io in tutto e per per tutto liberamente individualmente. Lo stesso avviene per le altre attività dell'anima. Solamente non bisogna fare confusione fra l'avere immagini mentali, elaborare pensieri e l'elaborare pensieri mediante il pensare. Immagini mentali, lo leggevamo prima, possono sorgere nell'anima in modo sognante, come vaghi suggerimenti, traduciamo immagini mentali con rappresentazioni. Questo non è un pensare, non è pensare. Certo, qualcuno potrebbe dire, se si intende il pensare in tal modo, in questo pensare sta nascosto il volere e non sia allora a che fare soltanto col pensare ma anche con la volontà del pensare. Questa osservazione tuttavia autorizzerebbe solo a dire che il vero pensare deve sempre essere voluto. Ma ciò non ha nulla a che fare con la definizione del pensare, quale è stata data in queste nostre considerazioni. L'essenza del pensare rende pur sempre necessario che quest'ultimo sia voluto. Quello che importa è che non sia voluto nulla che, mentre si compie, non appaia davanti all'io assolutamente come attività sua propria, da esso controllabile. Quindi il puro pensare... Essendo attività dell'io, e al contempo un puro volere. Si può pensare senza voler pensare? No, allora non è un pensare. Sarà un fantasticare, sarà un arzigogolare, sarà un un sognare a occhi aperti, ma non sarà un pensare. Qui si chiama pensare in senso tecnico l'attività pensante che è cosciente di sé. Essendo cosciente di sé io non soltanto penso, ma so di pensare, sapendo di pensare, osservo il pensare come attività mia. E cos'è l'attività? Pura volontà. Un'attività è pura volontà. Per per agire, pensare è un agire spirituale, e per agire ci vuole la volontà. L'azione del pensare. Quindi il pensare è l'agire puro spirituale in assoluto, il pensare è il puro agire dello spirito, è un agire però. Dio pensò la luce e la luce fu, beh ha pensato o ha voluto o ha fatto qualcosa. È la stessa cosa. Perché se pensa alla luce e la luce non c'è, a che pensa? Pensare significa creare, altrimenti non è pensare. Ciò che uno pensa lo crea. Io penso... Bontà. Cosa ho creato? Il concetto di bontà. L'ho creato. Prima non c'era, adesso c'è. Voi direte, ma è solo il concetto di bontà. E che altro è la bontà se non il concetto? Cos'è la bontà? Un pensiero che opera. La bontà è un pensiero che muove gli arti, le gambe, le mani. C'è una nonnina ammalata a letto. Io sono a 20 chilometri di distanza, voglio fare un atto di bontà. Cosa sto pensando? Concetto di bontà. Se questo concetto di bontà non è una fantasticheria, ma ci metto veramente la forza del mio pensiero, si muovono le gambe, vado nel garage, prendo la macchina o la bicicletta e vado a visitarla. Questo atto di bontà, dove ha la sua origine? Nel pensiero, nel pensare. Quindi il pensare è per natura un agire. Oppure non è un pensare, è un fantasticare. Sarebbe bello se andassi a visitarla, ma sarebbe bello se andassi a visitarla, non è bontà. Bontà, un atto di bontà è quando vado. No, queste sono fantasticherie, sono indotti automaticamente dal dal passato, dalle percezioni, dalla biologia, eccetera. Tanto è vero che il linguaggio dice mi viene in mente, contrapposto a io penso. Quello che importa è che non sia voluto nulla che mentre si compie non appaia davanti all'io assolutamente come attività sua propria, da esso controllabile. Bisogna anzi dire che il pensare, proprio a cagione della sua essenza, proprio grazie alla sua essenza, che qui si è messa in valore, appare a chi lo osserva interamente voluto. Chi si dà la pena di compenetrare veramente tutto quello che va preso in considerazione nel giudicare il pensare non può fare a meno di osservare che a questa attività dell'anima è peculiare la proprietà di cui si è qui parlato. Da una persona di cui l'autore di questo libro ha grande stima come pensatore, era Eduard von Hartmann, grande filosofo di quei tempi a Berlino, Eduard von Hartmann, al quale Steiner ha mandato il primo esemplare, la prima copia della filosofia della libertà. E quello gliel'ha rimandata indietro con un sacco di correzioni che io una volta ho studiato, ehm, tutti i particolari da una persona di cui l'autore di questo libro ha grande stima come pensatore, gli è stato obiettato che non è possibile parlare del pensare come qui si è fatto, perché ciò che si crede di osservare come pensare attivo non sarebbe che una parvenza. In realtà si osserverebbero soltanto i risultati di un'attività non cosciente che sta a base del pensare. Quindi... La cosa in sé del pensare, Edward von Hartmann era un seguace di Kant, e Kant, uno dei dogmi di Kant, è che la cosa in sé, das Ding an sich, è inconoscibile, è inconoscibile. E noi conosciamo soltanto gli effetti che la cosa in sé provoca nella coscienza. Eh, eh, qui adesso ve l'ho cancellato il limit ma è proprio il discorso di prima, di dire lo scientista come tu dicevi, lui ti dice no, la cosa in sé dello spirito se se magari esiste non è conoscibile, noi abbiamo soltanto eh, a disposizione gli effetti che la cosa in sé, in questo caso lo spirito, produce nella coscienza. E allora Edward von Hartmann dice, no, il pensare come cosa in sé non è conoscibile. Io conosco, quindi, il pensare come cosa in sé non è conoscibile. Noi conosciamo soltanto i risultati nella coscienza del pensare. E i risultati nella coscienza del pensare, cioè gli effetti che la cosa in sé inconoscibile del pensare produce nella coscienza, sono i pensieri, i concetti singoli. Allora dice, Edward von Altman dice, tu caro Steiner, presupponi che il pensare sia un'attività continua, invece nella coscienza abbiamo atti, concetti discontinui, uno dopo l'altro. Quando uno cammina, un passo, un secondo passo, un terzo passo, Quarto passo. Il camminare è continuo o discontinuo? È un'attività continua o discontinua? I passi sono discontinui, ma il camminare è continuo. E cos'è il camminare? No, il camminare è la cosa in sé, ma non è conoscibile il camminare. Ciò che tu conosci sono i passi. Cos'è il camminare? Di che parli? No, io conosco il camminare. Ah sì, cos'è? Dimmelo. È eh, quando tu ti muovi da una parte all'altra. Sono i passi. Ciò che nella percezione hai il discontinuo. Allora, allora applico il pensiero ai tuoi passi. E... No, 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 vacci piano. Tu nella perce... la percezione è il discontinuo del mondo. La percezione ci dà la dimensione di discontinuità del mondo. Perché ogni percezione è un frammento, poi un altro frammento, poi un altro frammento, poi un altro frammento. Quindi... Allora collego i passi. Ah! Colleghi il, colleghi il discontinuo e lo rendi continuo. In modo, sì. ah, 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 ah. Non ti fa sentire da Kant, però, eh! Perché lui ti direbbe: stai cominciando a diventare matto, lui direbbe: l'ha chiamato l'avventura della ragione: da abenteuer da Vernunft, pensare di avere la capacità di trascendere. Il mondo percepibile per tornare indietro all'origine della cosa in sé. No, la cosa in sé non è conoscibile. Il il camminare è la cosa in sé, tu tu cervello umano non la puoi conoscere. Tu conosci, percepisci solo i passi discontinui. Un altro esempio. Scrivo sulla lavagna lettere, diverse lettere, una dopo l'altra. Voi mi dovrete concedere che è un'attività discontinua. Ho smesso, eh? No, anzi un po' di distanza, se no rischiamo di metterci la continuità. Cosa avviene dopo? E discontinua la cosa. Scusate, io mica per forza devo avere una cassa sola, ce ne ho due. Certo. No, mi manca la lavagna. È un'attività, continua o discontinua? Io ho dimostrato che è discontinua, no? Ho discontinuato ogni volta, ho interrotto ogni volta. Allora, te che andavi così a colpo sicuro, lo scrivere è un'attività continua o discontinua? Eh, io ho scritto, no? Per come l'hai presentata è discontinua. Eh, però, però la parola cassa tu l'avevi intenzione di scriverla tutta, hai usato dei pezzi, no? Però tu avevi intenzione di scrivere... No. Io non sapevo se scrivo casa, caso... O, ca- o cassa o cassetto l'ho deciso per strada quindi non mi, non mi dire che l'unità c'era già all'inizio no quando tu scrivi un pensiero l'hai deciso prima lo <ride> come Quindi, a livello della percezione, abbiamo elementi di discontinuità. Adesso, per semplificare, facciamolo al singolare, una cassa, tutti sappiamo cos'è una cassa, no? Il pensare è l'elemento di sintesi, è l'elemento che crea continuità perché fa la sintesi di queste lettere. Quindi, a livello delle lettere singole, in quanto lettere singole, è discontinuo. Ma se non ci fosse la possibilità di mettere insieme queste lettere singole in un concetto unitario che è la cassa, avremmo soltanto la percezione. Il pensare è l'elemento di continuità assoluta perché crea unità, crea contesti, crea nessi. La percezione è la sconnessione del mondo e il pensare è il riconnettere il tutto. E allora capiamo perché il mondo è sconnesso nella percezione, frammentato. Perché è frammentato discontinuo nella percezione? Per dare all'uomo la gioia di riunificarlo.